1: Hola, esto es New Books Network en español. Hola, muy buenas tardes. Esto es New Books Network en español y el día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe Luis Anaya Merchant, quien es doctor en Historia de México y América Latina por el Colegio de México y profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha sido Visiting Fellow Scholar del Centro de eh, Estudios Estados Unidos y México, en la Universidad de California, San Diego. Eh, Luis Anaya Merchant ha hecho una serie de contribuciones, tanto a la historia del estado de, Mer de Morelos, como industrias relevantes, como es la caña de azúcar. Sin embargo, se ha especializado en estudios sobre la banca en México y América Latina, Ejemplo de ellos son sus libros El Banco de México y la Economía Cardenista, Economía, Cambio Institucional y Reglas Monetarias, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2011, Colapso y Reforma, la integración del sistema bancario en, en el México revolucionario en 2002, así como la coordinación de algunos otros números. Pero el día de hoy nos lleva a hablar sobre su último libro, una biografía de un personaje del cual sabíamos relativamente poco que es Luis Montes de Oca nacido en 1894 aproximadamente y murió en 1959 y el título de la obra se llama Luis Montes de Oca, el renovador el ascendista, el banquero y la familia revolucionaria este es un libro editado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es de libre descarga y ustedes pueden encontrar en eh, a, en el link o en, la, en nuestra página web, el link para poderlo des, eh, descargar. Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en New Books Network.
0: A ti, a ti Bernardo, muchas gracias por esta charla, por esta oportunidad de, de conversar con ustedes.
1: Pues Luis, vamos a empezar con las preguntas que son eh, típicas en, en nuestra red y es que nos platiques primero que nada un poco acerca de ti, sobre tu formación y cómo fue que, que llegaste hasta donde estás hoy de una manera relativamente breve.
0: Bueno, yo estudié economía en la Universidad Nacional, luego hice unos estudios de maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me especialicé en historiografía mexicana del siglo XVI y del siglo XIX, eh, este, hice mi doctorado donde tú señalaste, en el Colegio de México, he trabajado mucho tiempo para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mucho en el área de museos, pero también trabajé un buen rato en, la, en el área cultural de la Secretaría de Hacienda en, en Palacio Nacional y el resto de mi vida lo he pasado en mis actividades académica, siendo profesor, siendo investigador. Yo diría que ese es el resumen de, de esas actividades muy sucintamente.
1: Muchas, muchas gracias Luis. ¿Y cómo fue entonces que te interesaste por la historia bancaria, por la historia financiera de, de México?
0: Eso es completamente anecdótico, es una cosa enteramente familiar. Este, en mi familia todos la mayor parte de, 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 de mis tíos y de mi, y mi papá y mi mamá trabajaron en bancos. Mi papá trabajó, mi papá y mi mamá trabajaron en Banco Nacional de Comercio Exterior, pues desde luego antes de que yo naciera. Este, pero ya antes de ellos había una historia también más o menos larga, porque mi tío Felipe, con, mi, con el cual también creció mi papá, también había este, trabajado en bancos. Mi tía Inés... Este, que nació en 1905, <risa> trabajó, trabajó en el banco de, de Abelardo de Rodríguez en Ensenada, este, oh. mi tío Carlos, eh, mi hermano Manuel, mi papá fue un director importante en Banco del Atlántico, mis tíos trabajaron en, en fin, todos, la mayor parte de mis tíos trabajaron en, 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 en la banca y, y este y pues yo en las sobremesas escuchaba cosas sobre banca, en realidad no, no hay no, no hay ningún secreto ahí. O sea, yo en las reuniones familiares se hablaba sobre bancos, no hay, no hay nada, no hay ninguna reunión, no, no hay nada secreto ahí.
1: Pero de todas maneras, ¿cómo hiciste esa transición de tus intereses que decías que inicialmente habías estado trabajando en siglo XVI, no? y eh, ahora has hecho una serie de contribuciones importantes sobre la historia financiera eh, mexicana, hablando a, a grosso modo del, del principio del, del siglo XX.
0: Bueno, mi, 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 eh, yo, yo, yo inicialmente en la maestría estaba muy influido, o, o, con, tenía una gran relación con un gran amigo mío, Alfonso Mendiola, Alfonso escribió un trabajo muy bonito sobre Bernal Díaz del Castillo que se llama Verdad Historiográfica, Verdad Romanesca y discutíamos mucho sobre los cronistas de la Nueva España. Pero para hacer un trabajo tan refinado sobre crónicas del siglo XVI, este, pues, eh, necesitaba reunir un caudal de erudición que en ese momento no tenía y yo quería más bien apresurar mi, mis trabajos. Yo... yo veía más mi, mi área como historiador en una, en una cosa más moderna, más que medievalista, hacia donde él se había insertado. Y entonces, pues, más bien giré este, y me dediqué a, a, a en mi maestría, hice una biografía, bueno, una, una aproximación biográfica la llamé, a, a, a la historiografía de la rectificación. En realidad era una, una biografía sobre Ezequiel Chávez porque me interesaba mucho el porfiriato fue la primera vez que intenté hacer una biografía y siempre me quedó el, el prurito de, de este género menor y ahora lo, lo volví a hacer con, con Montes de Oca. He tenido así como otras cosas, pero sí entiendo que, que me interesaba más analizar problemas de corte económico, más problemas contemporáneos y, y bueno, fue por eso que que hice ese giro, y eso eso más bien ocurrió en el, en el doctorado, cuando yo estudiaba el doctorado, pues justo fue que ocurrió lo del FOBA ProA. y yo dije, bueno, ¿para qué le doy vueltas? Hay que meterse problemas bancarios, problemas de moneda, que es lo que más sé, no o que es algo que ya, ya tenía conocimiento, que tenías conocimientos previos.
1: Muy bien, muchas gracias. el Ahorita regresamos a la figura de, de, de Montes de Oca, y... Um y el hecho de que esta obra, que es una biografía, que, que está empezando a crecer este género en, en la historia económica y empresarial en, en México, como una forma en la que yo creo que como gremio estamos haciendo, pues, o podemos hacer un trabajo interesante, ¿no? Pero eh, ciertamente el haber escogido a Montes de Oca es, fue, es un acierto porque... Eh, pues sabemos muchos o hay muchas biografías de presidentes, hay muchas menos biografías incluso a, 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 a nivel internacional de, de secretarios de Hacienda o de presidentes de, de bancos de bancos centrales. Y en este caso Luis Montes de Oca cumple con una, con una serie de, de... o cumple con muchos de estos requisitos. Pero pero antes de eso déjame déjame pedirte que nos nos platiques un poco sobre la creación de la obra en sí. Es decir, ¿cuál fue el reto más grande durante el trabajo de campo? O cómo fue Y para esto, ¿cómo fue que llegaste a, a la figura de, de Montes de Oca?
0: Bueno, los retos más importantes... Bueno, ¿cómo llegué a la, a la, a la, a la, al personaje? Bueno, llegué interesado por comprender cómo funcionaban los no banking banks de la Revolución. Es decir, todas estas casas bancarias que funcionaban no con la ley específica del ramo, con la ley bancaria del 97, sino con el Código de Comercio del 54. Y entonces eran bancos desregulados, ¿no? Eh, eran realmente agentes financieros que tenían un grado de regulación mucho menor que los bancos, los emisores, los hipotecarios o los refaccionarios. Y me interesaba mucho su actividad, sobre todo porque yo creía que con la disolución, con la incautación bancaria de 1916 alguien, alguna institución, debía de haber sustituido a esos, a, esos, a la ausencia de, este, de, este, de estos bancos, porque la actividad financiera no se suspende nada más porque haya una revolución, tiene que ocurrir, y entonces este, me interesó mucho más la trayectoria de estos bancos y su, y su boom, eh, es cierto, entraron en una crisis en los 20, y fue así como fui llegando a la relevan fui buscando archivos y fue así como llegué al archivo Montes de Oca, este, y me pareció un archivo fascinante, este, como cualquier otro archivo causa rechazo, porque no hay ningún papel que haya sido escrito para nosotros, entonces me costó trabajo compenetrarme, en, muchas, en las muchas áreas que presentaba el archivo, y por supuesto no podía identificar bien ni la raíz, ni, ni el final del personaje, entendía más de partes medias, algunas actuaciones, y, y, y ese fue, es, esos fueron los leitmotiv de esa época, Bernardo.
1: Y, pero una de tus obras anteriores, precisamente de lo que trata, es sobre el papel del, del Banco de México, durante el cardenismo y, y aquí es donde Pues la figura de Montes de Oca Empieza a aparecer Y es, y es importante y no, ¿Hasta qué medida esta, Este trabajo anterior eh, Te da pie para entrar A explorar a, a mayor fondo A Montes de Oca?
0: A muchísimo, eso sí es muchísimo Porque eh, el, este, Lo que me... Yo tenía muchas dudas acerca de lo que había pasado con Banco de México porque sabía que había un problema se había creado un problema administrativo importante cuando Mascareñas pidió a las, a, lo, a las sucursales que tenía el banco, a las 22 sucursales que tenía distribuidas en el país el banco, les retiró sus archivos, los archivos estatales, los reconcentró en la Ciudad de México. Y yo sabía que eso había creado un problema administrativo importante. Y entonces me preocupaba me preocupaba por eso, me, me preocupaba por saber cómo se habían resuelto muchas de estas de estos problemas administrativos al interior del Banco de México y busqué busqué afanosamente y encontré un informe de un auditor especial que me permitió reorganizar mucho las, las este, el, estado del ban el estado que tenía el, el Banco de México en 1933. Entonces, eh, si, si ven si si se revisa ese 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 libro, mi, mi libro sobre el Banco de México, ahí observarán que hay, hay, hay un énfasis sobre cómo, cómo estaba el banco, el banco en ese momento. Y había unas tensiones ahí porque el, el segundo director del banco, Agustín Rodríguez, fue un personaje también más o menos oscuro. Sobre él sabemos también bastante poco. Sabemos que fue... Este, eh, funcionario que fue empleado de una de estos no banking banks de los que he mencionado y, y, y fue corrido de una, de una forma poco clara, entonces hay, hay unas hay unos, este, comentarios acerca de cuál era, cuáles eran las tensiones en el banco, pero a mí me siguen pareciendo obscuras luego vino la gestión de Gonzalo N. Robles que era un, un magnífico candidato un, un, un es, eh, extraordinario Funcionario, pero tenía la desventaja de ser costarricense, y los mexicanos le hicimos la vida imposible, y lo, lo terminaron corriendo del banco. Y entonces, el, el, uno de los candidatos más visibles para ocupar el cargo era este, Montes de Oca, y Montes de Oca en su archivo yo sabía que tenía todas las, todas la, las sesiones. Que, que aparecen en, en los libros de actos y tenía una correspondencia muy importante y eso me permitió rehacer un poco lo que sucedía en el banco entre 1935 y 1940. Y entonces viene, viene había una interpretación sobre estos problemas de la relación con el Estado, del sobregiro eh, este, y otros problemas que tenía, la creación de otros organismos que impulsó ahí este, Don Luis y pues me interesó, me interesó mucho el personaje. Y desde luego que fue clave para hacer este el libro de el libro que, que terminé ahora, su, su su biografía.
1: Muy bien, Luis, muchas gracias. Mira, entremos pues a hablar de, de Luis Montes de Oca belleno. Y te voy a adelantar mi eh, mi visión o mi resumen. O un aspecto que creo que es interesante y es que de alguna manera refleja eh, sin ser miembro activo de la de, de, del grupo eh, armado pues son a los que como decimos la revolución le hizo justicia es una persona que como tú dices en, tu, en su libro no estamos seguros de quién fue su padre fue una persona que nació cuando en México existía un nivel de 80% de analfabetismo y, sin embargo, es una gente que se prepara, es una gente que, 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 que sube, es una gente que llega, pues, como mencionábamos hace, hace hace un momento, a director del Banco de México, a secretario de Hacienda, es, es toma un papel... Eh, activo en la, en la vida privada también, entonces yo creo que en ese sentido es, un, es una persona que refleja cómo eh, si sí hay posibilidades de ascenso social o de cambio social cuando hay estos grandes eh, disrupciones sociales como fue la, la, la revolución mexicana, pero, pero no me adelanto mucho, platícanos para ti eh, qué fue el haber trabajado y el haber hecho esta biografía de, de Luis Montes de Oca. O sea, es decir, platícanos tú qué es lo que te gustaría resaltar de este de este trabajo.
0: Bueno, yo creo que, a ver, ¿cómo, te, cómo lo podría decir? Eh, mira, tú comenzaste señalando algo que es muy cierto y que yo comparto 100%. Mm. Eh, es la experimentación sobre el género biográfico y la dimensión que le debe ocupar pues dentro de historias más amplias, dentro de la historia política o dentro de la historia económica o dentro de la historia cultural eh, 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 o dentro de otras historias eh, el, con, con el adjetivo que le queramos poner, siempre hay una, un interés por saber cuál es, cuál es esa posición y eh, yo creo que el género biográfico es un género que no tiene un modelo muy desarrollado en México. Cuando uno ve las biografías que se hacen, especialmente en Inglaterra, no me gustaría hablar del mundo anglosajón, pero especialmente en Inglaterra uno ve que hay un modelo muy limpio, uno ve que, que, que hay como, como un no sé si un cartabón, pero si sí hay un modelo, si sí hay un, una forma de cómo decir, de qué decir, qué resaltar, etcétera. Y en cambio, eh, eh, yo no sé, bueno, en Latinoamérica no sé, pero en México yo siento que eso no, no lo, no, no hemos discutido eso, no, no se ha redondeado una figura de cómo deberíamos de pensar las biografías para ser más comunicativas. Yo confieso que, eh, eh, un poco me avergüenzo De haber hecho tantas hojas Para este personaje o, o No sabía, a mí me hubiera gustado Hacer un libro de 200 hojas Que hubiera sido mucho más sintético Pero encontraba que era Muy, muy, muy difícil Comunicar todo lo que yo quería comunicar Encu Encuentro que el libro Todavía tiene algunas deficiencias Áreas en las que a mí me hubiera gustado Decir más Áreas en las que en las que yo siento que está que, que, que hay que situar mejor a, al lector en, 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 en el contextualmente y, y, que hay, y que hay otras áreas y que y no estoy seguro si todas las áreas son prescindibles. Entonces, no sé si esto se debe a un problema de densidad. De, eh, de conocimientos de la época o, o si se deba exclusivamente a mis propias deficiencias y que yo no pueda expresar en, en, en una biografía de un modo más sucinto, pueda eh, caracterizar a un personaje con estas complicaciones. Este, eh, bien decías tú tenemos biografías de algunos presidentes, de secretarios de Estado tenemos menos, pero ciertamente los secretarios de Estado que más han interesado son los secretarios de Hacienda. Está el libro muy conocido de Bernstein sobre Matías Romero, hay algunas cosas sobre Limantur, pero en realidad son pocas, este, y prácticamente todo lo que sigue son... Este, autobiografías, por ejemplo, de Eduardo Suárez, de Pani, este, no hay muchas, no hay muchas, este, de Beteta tenemos algunos comentarios, este, tenemos los de David Ibarra, este, pero son más bien pocas las de Carlos Tello, pero son más bien pocas, no, no tenemos, yo creo que en México sería deseable que tuviéramos más densidad eh, en esos estudios y, y eso en eso es lo que me gustaría colaborar, en eso es en lo que me gustaría que, que incitar a, a, a los lectores a que, a que contribuyeran a, a darle más densidad a estos asuntos. Hay muchos muchos de estos personajes de reparto de segundo nivel que permiten aclarar o iluminar de mejor modo actuaciones de sus jefes. Esa es mi, mi hipótesis de trabajo, digamos.
1: Y ciertamente, aclarar. Yo creo que en lo último que dices es está, el, está parte de esta clave, porque es aclarar lo que pasa al, al gran personaje, ¿no? O sea, y, y yo creo que, como tú has pintado a Luis Montes de Oca, se me hizo, se me hizo muy humano, en el sentido de que no es un personaje que. Eh, nace, como dijimos, no, no nace en una situación familiar privilegiada, sino todo lo contrario. Eh, lo que es eh, sorprendente como, como esto es que eh, pues estudia, estudia la carrera de, de contador y des, en algún momento está en el lugar correcto con en el momento correcto que es cuando se, se une a las al, al grupo de, de Sonora Elías Ca a, a Calles y, 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 demás, y demás gente conoce a Obregón pero sin demeritar el que él tiene estas relaciones, conoce a estas personas, pero es, es una persona que como contador tiene una reputación, es decir, su propio trabajo le, le está haciendo valer y ganarse un lugar eh, entre eh, ese ese grupo eh, que, que después sube y sube con él, pero pues esa diferencia de, eh, digamos, hacer una biografía de una persona que, 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 que crece y que su ideal la vida es ser eh, y llegar a, a ser secretario de Hacienda y pasa mucho tiempo para llegar a ser secretario de Hacienda, se realiza como profesor como secretario de Hacienda o como Presidente o primer ministro, y entonces después ya tiene la vida después del, del retiro, ¿no? Y es eso, no es una trayectoria, estoy diciendo, eh, recta, directa, la que tiene Luis, Luis Montes de Oca.
0: Sí, fíjate que eh, uno de los desafíos para estudiar a personajes así en la revolución es comprenderlos cómo, cómo eran antes de que los subiéramos a los monumentos. Eso es como, como muy importante. Y afortunadamente eh, Montes de Oca fue un personaje con el que no hay que batallar mucho con esto, porque es un personaje que siempre ha sido, siempre ha sido relativamente anónimo. No voy a decir oscuro, voy a decir anónimo. Eh, estaba en la anonimia y se, y se recluyó hacia la anonimia. No obstante, yo creo que él... Sin duda, fue uno de los constructores del México de, Del México moderno. Permíteme un segundo, porque esto está sonando, necesito apagarlo. Ay Dios mío, creo que eh, es un personaje que, que nace en la anonimia y él, pues, también se recluye hacia la anonimia. Este eh, se le ha dado, eh, se, ha, se le ha presentado. Hay, hay un trabajo importante, el trabajo de María Eugenia Romero Sotelo, que discute con, yo discuto la interpretación que tiene de este de este personaje, ella no hace una biografía, ella ella intentó este reflexionar al personaje como, como un ideólogo y lo, lo señala como un introductor del pensamiento neoliberal en México. Este, a, mí, a mí me parece un poco, yo discuto esa tesis, ya lo, ya, ya lo, ya lo podrán ver en el, en el libro, pero yo lo que, lo, lo, que, lo que quisiera comentar ahora es que en realidad esos años de, en los que él es un personaje nuevamente anónimo o un personaje solamente privado que van de 1940 a su muerte, son años en los que... Particularmente después de 1944, son años en los que él está muy enfermo. Tenía un problema y sufría por su enfermedad en 1945, después de dejar, por, posponer por mucho tiempo la posibilidad de, de hacerse un gran examen médico, este, un, un examen médico importante, decide hacérselo, viaja a Estados Unidos... Se hace el examen, este examen médico, puedo dar los detalles. Este va con el especialista en reumatología más importante de la época, que se llama Bernard Conroe. Y justo una, dos semanas antes de que él llegue a Filadelfia, Bernard Conroe muere. Y, y no lo puede atender y lo atiende su alumno, un, un personaje que es como un fundador de la escuela de reumatismo, de, de estudios reumáticos en, en Estados Unidos, que se llama Ralph Pemberton. Y, y, y lo examinan, lo ven, discuten y dicen, pues lo tenemos que operar, señor. Y, 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 y le sugieren que haga su, su testamento. Estamos hablando, tú, tú hablabas del atraso de la época y, y yo quisiera comentar que, que suena muy raro, pero, pero en 1933 el secretario de guerra, de, el primer secretario, eh, no, pero ah, primer, sí, este hombre se llama, bueno, la gente se moría de, de, de problemas dentales, la gente se moría de, de infecciones en los dientes. Se moría uno de cualquier cosa. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, eh, eh, era otro tipo de atención. Y este hombre, este, eh, muy probablemente, Montes de Oca, muy probablemente debió haber muerto en 1946 en vez de haber muerto en 1958. Entonces, si hubiera muerto en 1946, ahorita menos nos acordaríamos de él porque no se habrían desarrollado muchas de las cosas que él impulsó esos 12 años. Eh, eh, este, en, 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 afortunadamente no muere, no muere, viaja constantemente para hacerse sus chequeos. Eh, de hecho, se construye una casa en Acapulco, ya, ya era un hombre próspero, ya era, él es uno de los fundadores del Banco Internacional. Eh, este, se construye una casa en, en la playa de Rocasolá, al lado de, de muchos este, ex-correligionarios <risa> y este, bueno es una, eh, a lo mejor no se conoce ahora, pero es, es el mismo lugar donde está situado el Hotel Presidente actualmente eh, que, que es la, 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 el área eh, este eh, y bueno, pues um, se va ahí y, y pasa ahí largas temporadas por prescripción médica, por prescripción médica. Eh, eh, este, finalmente, bueno, como te digo, no es, no es operado en 1946, pero lo que sí puedo decir es que pasaba largas temporadas en sillas de ruedas. Se puede ver muy bien el deterioro de su salud. Yo lo puedo ver en su tipo de letra. Este, de repente había cosas que no escribía cuando viajaba a Estados Unidos lo hacía con su chofer y transportado tiene una vida difícil tiene una vida difícil de, después de 1946 se refugia en, 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 en las cosas que le gustaban en la música en los jardines, en la lectura en los amigos en actividades, para, en actividades también eh, este, en, en la Asociación Mexicana de Bancos este que él contribuyó a fundar fue presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, fue de los que llevaron este, las convenciones para Acapulco precisamente <risa> fue de los que los calaron para Acapulco porque pues, todos se, se veían allá y bueno, terminó así un personaje que como bien dices tú este, muy anónimo que estudió con muchos trabajos en eh, vivía en eh, en, probablemente en vecindades, son cuartos muy próximos de la, de la Ciudad de México, primero en, en la calle de la sequía, que luego es un tramo de, de corregidora, luego en San Juan de Letrán, luego en otra pequeña casa que está muy difícil de identificar, cerca del convento de Capuchinas, y finalmente en Coyoacán, y, 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 y estudió en el Instituto de... En, 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 la, en, el, en la Escuela de Comercio, ahí en la actual calle de Flores Magón, atrás del Teatro Blanquita, este, y pues le tocó ese cambio de... de, de de, hoy, hoy le llamaríamos de modelo educativo antes eran tenedores de libros y a partir de, de unas reformas que hizo su gran protector este señor Fernando Díaz Barroso, su maestro eh, eh, Fernando Díaz Barroso fue un gran impulsor de, la, de, de los estudios contables en México y fue, fue así que, que hizo su, su, este, su, sus estudios Tú me preguntabas de los desafíos. He buscado por cielo, mar y tierra eh, este, un ejemplar de su tesis porque Montes de Oca se graduó con un estudio sobre la historia de la deuda en 19, hasta, hasta cuando él se graduó, que es más o menos 1906, 1907, teniendo 15 años. Entonces, eh, es un tipo medio locochón, porque en realidad es un, eh, yo creo que sí tenía, sí me he hecho la idea de que era un tipo especialmente memorioso, eh, un, un tipo con una memoria auditiva muy fina, o un tipo con una gran memoria, todos lo celebraban así, y un tipo con una especial disposición para la misantropía y para el trabajo de gabinete, eh, pues yo creo que esas eran sus cualidades más importantes. Algunos colegas han dicho que es un técnico. Yo creo que tenía una gran, gran este, capacidad de trabajo. Una capacidad de trabajo muy fuerte y podía estar, sentarse durante más de 14 horas para estudiar muchas cosas. Y eso es lo, y tenía la cabeza para hacerlo. Esa es la, la impresión general que yo he tenido después de ver muchas cosas de él. Eh, de revisar sus libros, bueno, este, en el, el ITAM afortunadamente conserva su biblioteca, no toda su biblioteca, este, pero sí conserva, no, bueno, no sé qué fracción, no sé qué, no sé qué parte, eh, recuerdo que son más o menos 800 ejemplares, algunos muy interesantes, los conserva en su colección especial y quien quiera que, que, que desee verlas, las puede encontrar en la sección de colecciones especiales del ITAM y, y, y consultarlas. Son trabajos algunos muy interesantes sobre, para, para entender qué le, se leía sobre moneda, qué se leía sobre estudios contables en, en aquella época.
1: Bien, pero vamos a ver cómo... Director del Banco de México y después como ministro de Hacienda, ¿cuáles fueron sus grandes retos? Porque esa es una de las razones por las cuales queremos ver su, su biografía.
0: Sí, sí, como secretario de Hacienda de, de Calles, que entró en más o menos febrero de 1927 y terminó siendo secretario de Hacienda de Pascual Ortiz Rubio en febrero de 1900. Bueno, en enero, los primeros 15 días de enero de 1933, este fue el secretario de Hacienda uno, el más joven que ha tenido el país, si uno lo compara con, con otros secretarios de Hacienda, otro que se acerca en juventud es eh, Rafael Nieto Compeán y algunos otros, este... Los grandes retos que él enfrentó fue la brutal caída de los ingresos que registraba la federación, el problema de la plata, que fue terrible, la desorganización que había en la relación con la federación, porque el ISR eh, que implantó PANI un año y medio antes, unos meses antes, eh, todavía no estaba operando suficientemente bien. Eh, hay muchos trabajos que se han hecho al respecto y yo también eh, comparto la opinión de aquellos que piensan que eh, este impuesto aún no redituaba. Era muy difícil de, de ingresar. Entonces planteo... Estamos,
1: perdón preguntas. que te interrumpa. Estamos hablando del impuesto sobre la renta. Sí. Que se El acababa de, de, de introducir
0: en 1925, al final de 1925, y que supuso un, lo que parecía un buen arreglo, la primera, una, la, la primera o segunda convención nacional fiscal que, in, que hicieron los revolucionarios, el problema era instrumentarla, porque había una serie de, de reglas, y el, y el segundo problema era que, que redituara, y tardó mucho tiempo en ser redituable. Tardó tiempo en ser redituable. Era, era un cambio deseable. A todas luces era un cambio deseable. Pero como tú sabes, es un impuesto cedulario muy complicado de aplicar. Entonces fue, fue todo un tema. Ahí hay, Hago algunos comentarios en esto. Hago más comentarios en otro libro que escribí, que ha circulado poco, que es México en depresión. Este, cuentas económicas y cuentos institucionalizadores, le, le puse como subtítulo. Eh, bueno, el otro gran problema que él enfrentó, pues fueron todos los problemas con, con, relacionados con la deuda. El tema de la deuda le preocupaba, le, le interesó muchísimo. El otro gran tema que a mí me parece que ocupó mucho tiempo, era el tema de la reorganización de los ferrocarriles. Otro tema que le interesó muchísimo fue, y en el cual también fracasó ab absolutamente, fue el tema de la reorganización de las aduanas. El tema de la reorganización de las aduanas fue terrible. Fue un, un, un tema verdaderamente importante. Este, y ahí sí tenía más había más fuego amigo que, que otra cosa, ¿verdad? Porque el director general de aduanas era primo de Plutarco Elías Calles, Don Guilevaldo Elías, y tenía montado su montada una estructura ahí muy compleja y era muy difícil organizar las aduanas. Las aduanas siempre, en México siempre han sido difíciles de organizar, este, todos los secretarios de Hacienda o colaboran en, en ese asunto o lo combaten. Algunos lo logran combatir de mejor modo, otros de, 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 de peor modo. Montes de Oca hizo algo que a mi juicio es importante, retiró, hizo dos cosas que a mi juicio son importantes, retiró de la Dirección General de Aduanas a don Guilebaldo Díaz, eso le costó mucho tiempo, le costó mucho trabajo, pero lo retiró a la, lo, lo, reti lo terminó retirando a una aduana este, local. Y otra cosa muy importante que hizo fue detener algunos contrabandos, eh, pero sobre todo algunos contrabandistas importantes. El más importante de todos fue... José Álvarez y Álvarez, que era eh, ni más ni menos que el jefe del Estado Mayor del Presidente de la República, don Plutarco Elías Calles. Esto es uno de los escándalos mayúsculos del final del gobierno de don Plutarco. Eh, fue relativamente silenciado, eh, quedó opacado por, parcialmente porque Álvarez y Álvarez, que era un, un hombre bastante galán, eh, aparecía señalado como uno de lo como amante de María Conesa. Entonces, toda la prensa se fue con María Conesa, se hizo un escándalo en torno a eso y se desvió la atención sobre Álvarez y Álvarez. Eh, otros escándalos fueron los de la detención de, lo, de un hermano de los Legorreta por fraude bancario. Entonces, no había, tampoco, tampoco había cooperación, demasiada cooperación de los actores económicos. Eh, eh, Montes de Oca fue un gran organizador de, de la primera Convención Nacional de Economía de enero de 1931. Se hicieron varias subcomisiones para esta, para esta convención, una de ellas fue la de los banqueros, había otras de industriales, de ramos, había otras de, de cámaras específicas, había otra de agricultores, eh, había varias comisiones, había otra de moneda, etc. Y, y los banqueros prometieron, prometieron este, reactivar el crédito, pero lo cierto es que las condiciones no estaban, las condiciones económicas generales. En, en las condiciones económicas generales, desde 1926 parecía muy difícil la reactivación del crédito, era muy difícil, había mucho riesgo, la gente invertía muy poco, había muchos problemas, como tú sabes, eh, había el tema de la guerra cristera, los cristeros lanzaron boicots en contra del funcionamiento de la economía, luego siguió la guerra de los yaquis, luego siguió el el conflicto petrolero tensiones importantes con con los con los con los norteamericanos en fin eh, enfrentó muchos muchos problemas como secretario de hacienda y como director de banco de México pues también enfrentó muchos problemas el principal yo creo que fue no del mismo tamaño obviamente que 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 en la secretaría de hacienda pero como director de Banco de México, yo creo que el principal problema era reorganizar al banco y, y darle un carácter más técnico. Y yo creo que ahí se entró mu muchos de sus esfuerzos.
1: Pues bien, Luis, para, para mí la, la, la historia que tú platicas de, de Luis Montes de Oca es una forma diferente, fresca, de ver esta transición del México revolucionario del México de finales de, de Porfirio Díaz hacia el México moderno, a través de ir contando la, la historia de este personaje vamos viendo cómo México va cambiando, cómo se da la revolución, cómo se asienta la revolución. Tú mismo acabas de decir hace un momento los, los, los grandes retos del México, de, de los gobiernos posrevolucionarios desde el punto de vista de... O sea, ya, ya prácticos, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a tener ingresos, qué vamos a hacer con la deuda externa y demás. Pero si a ti te preguntaran qué, o sea, así, en, digamos, en, en la calle, de una manera este eh, rápida, ¿cuál es la historia que quieres dar de dar con este libro o que quieres contar con este libro
0: bueno yo creo que es la historia de, la, de, de uno de los constructores de México digamos del capitalismo realmente existente mexicano la historia de uno de sus constructores eh, que reunía sobre él varios vórtices es lo que yo diría <coughs> eh, Vórtices que tenían que ver con el aliento de nuevas industrias, este, el turismo, eh, el, el automovilismo, la radiodifusión, el cemento, este, el, el impulso de polos de desarrollo urbano. Eh, yo creo que es, son esos hombres que buscaron eh, este, crear... Un México distinto, un México de perfil nacionalista, pero también moderno, con una identidad propia durante los años 30. Eso es lo que yo diría.
1: Muy bien, Luis. Pues para finalizar, platícanos cuál es tu siguiente proyecto, de aquí hacia dónde vas.
0: <ríe> Buena pregunta. Esto, eh, eh, Fíjate que me dejó bastante cansado. Sí he pensado en... Bueno, tengo, te, tengo dos cosas en el tintero. He estudiado durante, durante muchos años la figura de Miguel Alemán Valdés. Este, entonces me gustaría hacer una biografía, pero más que de Miguel Alemán Valdés, del alemanismo. Pero también me quedo con la espina porque conozco bien el, el periodo y conozco bien la, la intención de hacer una nueva biografía sobre don Plutarco Elias Calles. <clears throat> hay algunas biografías sobre él, hay varias biografías sobre él, pero yo creo que no, no se ha contado completamente la historia de, de Calles. Desde luego, el, el, la, la más importante hasta los años hasta el comienzo de los años 20, esa es la de Macía Richard. Este, y luego hay otra, otra de un buen colega de, de la Universidad de Carolina del Norte. Eh, pero, pero creo que ha, ha habido una gran cantidad de estudios recientes sobre callistas... Eh, regionales o estatales o de personajes de otro nivel que nos dan otra idea de la actuación de calles, ¿no? O sea, harían falta más estudios de ese tipo y por supuesto me gustaría este, continuar o voy a continuar con los estudios de, de, sobre la banca, me interesa mucho la banca canadiense en México no he podido hacer un estudio sobre la banca canadiense en México, sobre el Anglo South American Bank y sobre el Royal Canadian Bank of Commerce. Este, quisiera, quisiera acceder a esas fuentes este, y estudiarlo. Eso me, me encantaría, es como una de las grandes deudas pendientes que tengo. He eh, 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 estudiado los alemanes, he estudiado un poco los franceses, este pero los, los no se conoce bien la historia de la de la inversión bancaria canadiense en México esas son las que me gustaría, las áreas en las que me gustaría incursionar.
1: Pues muy bien, pues sí, tienes, tienes razón, muy, muy interesante tu, tu propuesta. En efecto, se sabe muy muy poco de la, de la banca canadiense, supongo que la mayoría de nosotros hubiéramos pensado que esa historia empieza eh, pues en una forma muy reciente, de los 90s o del 2000 para acá, pero como tú mencionas, hay, hay más tela que cortar. Pues Luis Anaya Merchant, autor de Luis Montes de Oca, 1894-1958, El Renovador, El ascendista, El Banquero y La Familia Revolucionaria, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2020. Eh, lo pueden descargar ustedes del pie de página de, de este podcast. Para quienes nos hayan escuchado por primera vez, les pedimos que eh, se suscriban a New Books Network en español y que nos sigan escuchando. Para los que son y nos escuchan en forma regular, pues siempre agradecemos sus comentarios, sus evaluaciones y sobre todo que nos, que nos califiquen en el, podcast, en el podcast, que nos pongan esas estrellitas para... Eh, poder dan, seguir dándoles el, el servicio que les damos. Muchas gracias por estar con, con nosotros y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.